0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们继续上一期的那个话题：意外事件和过失致人死亡之间，在司法实践当中是怎么区分的？按照刑法的规定呢，意外事件它是不负刑事责任的，意外事件不是犯罪。而过失致人死亡呢，将面临三年以上七年以下的有期徒刑，情节比较轻的呢，也将判处三年以下有期徒刑。在实践当中啊，区分意外事件和过失致人死亡，它的标准就只有两个：第一，行为人对于他的行为造成了危害后果，主观上有没有过失；第二，他的行为和危害后果之间有没有刑法上的因果关系。上一期呢？我们就通过穆某的这个案件做了初步的分析。穆某驾驶农用的三轮车载客到市区去，但是在经过某路段的时候，看见前方有交通局的工作人员在查车，他因为担心自己的车辆有关欠费啊，以及违章的改造车辆的这种情形被查获，所以他就将车开进了村子里，在李学华家中附近让乘客下车。但是因为李学华家中的这个电路啊，它完全不符合安全用电的标准，而且将接口裸露，导致这个改装之后的车的顶棚正好触碰到了这个裸露的电线头，最后呢，导致其中一名乘客在抓扶手的时候直接就触电身亡了。在这个案件当中，穆某的行为该怎么定性，就是意外事件和过失致人死亡之间该怎么区分的问题，它就涉及到两个问题。第一，穆某对于被害人张某触电身亡的后果，主观上是否有过失？第二，被告人私自改装车辆的违法行为和张某触电身亡的这个危害后果之间，有没有刑法上的因果关系？上一期我们就着重分析了第一个问题，穆某对于被害张某死亡的后果之间有没有主观过失？经过分析，我们发现没有这种主观上的过失的。原因在于，首先他已经尽到了一定的必要的义务，他没有在人来人往的大马路上让乘客下车，而是拐到村子里，这是一个比较安全的地方让乘客下车。他已经尽到了必要的安全保障义务。第二呢，他不可能预见到在村子里在低压电线下停车会发生这种意外事件，他更不可能预见到这个李淑华她的家的电线是不符合标准的。而且他的接线口是裸露的，所以我们认为说他主观上不存在过失。那他私自改装车辆的这个违法行为和被害触电身亡之间有没有刑法上的因果关系呢？首先来看看什么是刑法上的因果关系。刑法上的因果关系，按照法律的规定，按照理论的阐释啊，指的是行为人的危害行为和危害后果之间存在这种。引起和被引起的直接和必然的关系，危害行为是因，危害后果是果。行为人的危害行为和危害后果的因果关系是确定行为人是否应当负刑事责任的一个客观的规则基础。如果危害后果是行为人的危害行为所造成的，而且主观上有罪过，那么就应当负刑事责任；反之，则不承担刑事责任。原则上讲呢，只有当行为人的危害行为对危害后果的发生起直接的决定性作用的时候，危害行为和危害后果之间才具有刑法上的因果关系。行为人的行为受外部条件的影响而产生危害后果的，如果这个外部条件起到决定性作用或者主要的原因力，一般情况之下，行为人就不应当对这个外部条件所引起的危害后果负刑事责任。比如说，甲将乙打成轻伤，乙在医院抢救的过程当中，因为救治不当死亡的，那么甲对于乙轻伤的后果是要负刑事责任的，但是对于乙死亡的后果呢，就不负刑事责任了。我们来看看本案，本案当中，穆某虽然私自的对车辆进行改装，导致车辆的车身呢、啊、高度违反了交通管理法规的规定，但是这一行为本身。并不能够直接引起乘客张木森死亡的后果，所以不是导致被害死亡的直接原因。被害人死亡的直接原因是触电，引起触电的直接原因呢？第一是李学民所接的这个照明线路的高度不符合家用电线的安全对地标准；第二，李学民所接的电线接头处没有采取绝缘的措施。导致这个电线呢、啊，线头裸露放电。穆某的三轮车呢，它的车脚行李架呢比较高，恰好呢又接触在不符合安全高度的这个电线裸露处，从而带电。正是这两个方面的因素偶然结合在一起，才导致了乘客张木森触电身亡的事故发生。所以，应当说穆某的违规行为和被害人死亡的后果之间。没有必然的这种直接的内在联系，所以说他的行为和被害人死亡之间不存在刑法上的因果关系。当然，我们可以设想另外一种情形：穆某私自改装车辆，导致车辆的超高非常高，那么由此造成的交通事故，或者由此呢将马路上的这个电线直接给刮断，从而使得车身带电，导致人员伤亡。那么他的改装车辆的行为呢？就和死亡后果之间存在因果关系了。所以呢，我们认为，穆某私自改装车辆、违规超高的行为呢，虽然与被害人张木森触电身亡的结果之间有一定的联系，但是他的行为和被害人张木森死亡的这个结果没有刑法上的因果关系，而且主观上也不存在过失。张某触电身亡是穆某不能够预见的原因所引起的。属于刑法上的意外事件，所以莫某不构成犯罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。我都会永远心。残躯是我最大的幸福，可是你要我怎样？